0: De vorige keer zagen we dat de Heere opnieuw Job, als het ware, met trots laat zien aan de Satan. Want ondanks zijn grote verliezen is Job toch trouw gebleven aan de Heere God. En dat ziet de Heere natuurlijk. De enorme moeite en strijd die Job doormaakt, maakt zijn getuigenis des te sterker. Hoewel Job dat niet weet, is het duidelijk voor ons dat het de Satan is die Job wil treffen. God laat het dan wel toe, maar stelt ook grenzen. Satan is erop uit om mensen bij God vandaan te halen en kapot te maken. Hij raakt Job financieel en daarna zijn gezondheid. Het zijn grote beproevingen die de heren toelaat. Op het eerste oog lijken ze volkomen zinloos. Het is geen straf voor Jobs zonde. Zonder het eerste hoofdstuk van Job zouden we er ook niets van begrijpen en makkelijk verkeerde conclusies kunnen trekken. Dan zouden we alleen maar vragen en verwijten richting de heren hebben. Maar juist het inzicht dat dit Bijbelboek geeft over wat er in de onzichtbare wereld gebeurt, laat ons de diepere achtergronden zien van lijden. Dat maakt het lijden niet makkelijk, maar dit inzicht kan ons wel helpen om in moeilijke tijden toch vast te houden aan de belofte van de Heer God, namelijk dat Hij meegaat door de dal van diepe duisternis en de uitweg zal wijzen. In hoofdstuk 2 komen dan verschillende mensen uit Jobs omgeving naar voren. Als Job ernstig ziek is, spreekt zijn vrouw. Haar naam wordt niet eens genoemd en ze komt ook nauwelijks aan bod in dit Bijbelboek. Hier wel. En ze adviseert Job om de heren maar vaarwel te zeggen. Opnieuw een beproeving voor Job of hij toch trouw blijft aan God. Zij, zijn vrouw die het dichtste bij hem staat, zijn eigen vrouw. Zij vraagt hem om God de rug toe te keren. Maar Job zegt haar... Dat het niet terecht is om alleen maar goede dingen van God te verwachten. Job zegt haar duidelijk dat zij ernaast zit en haar woorden brengen hem niet aan het twijfelen. Dat geeft aan hoe diep en stevig zijn geloof in goede jaren al geworteld was. Job geeft niet zomaar op. En dan komen zijn vrienden. Drie mannen laten hun werk en thuis achter om met Job mee te leiden. En al zeggen ze later veel verkeerde dingen over Job, hun begin is ontroerend. Een week lang zitten ze stil naast Job. Ze hebben geen woorden voor het lijden van hem. En dan doorbreekt Job zelfs de stilte. We lezen vandaag verder, in Jobs eerste klacht, waarin hij zegt dat hij zou willen dat hij nooit geboren was.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de vrienden van Job, Eliphas, Bildad en Sofar, op bezoek gaan bij Job om hem te troosten en te bemoedigen. Zeven dagen lang hebben Jobs vrienden bij hem gezeten en gezwegen. Na die periode van zeven dagen, doorbreekt Job zelf het stilzwijgen en spreekt hij over zijn aanvechting en moeite. Dat doet hij in een toespraak die begint met de verwensing van de dag waarop hij is geboren en van de nacht waarin men zei, we hebben een zoon. In de Hebreeuwse grondtekst is hierbij een verschil te ontdekken. In de grondtekst is sprake van de dag van zijn geboorte en de nacht van zijn verwekking. Job begint bij zijn geboorte en gaat daarna nog negen maanden terug in de tijd. Deze volgorde in tijd vinden we ook in de woorden van David in Psalm 51, vers 7. Ik weet, dat ik vanaf mijn geboorte al een zondaar ben, ja, zelfs vanaf het moment van mijn bevruchting. In vers 4 spreekt Job uit, dat de dag van zijn geboorte in de eeuwige duisternis mag verdwijnen. Hij wenst, dat de Heer in de hoge er niet op let en dat hij er geen licht op laat schijnen. Woorden die doen denken aan de eerste scheppingsdaad. Toen liet de Heer het licht schijnen in de duisternis. Job vraagt hiermee, of de Heer de scheppingsdaad van zijn geboorte ongedaan wil maken. In vers vijf wenst Job, met poëtische woorden en zinnen, laat de duisternis die dag maar opslokken, laat de nacht dat Job werd verwekt maar overschaduwd worden door een donkere wolk. Hij wenst dat duisternis die fatale nacht vasthoudt, zodat die dag geen plaats heeft en krijgt op de kalender. Job wenste, dat die nacht niet vruchtbaar was geweest en er geen vreugde kretend bij zijn geboorte hadden geklonken, was het maar een doodse en vreugdeloze nacht geweest. In het volgende vers roept hij zelf bezweerders of vervloekers, om de dag van zijn verwekking te vervloeken. Mensen, zoals Biliam, die opdracht kreeg Israël te vervloeken, maar hoe zouden zij ooit een geboortedag ongedaan kunnen maken? Dat gaat hun macht te boven. Job verwoordt zijn hevige emoties en spreekt uit wat in hem leeft. Alles heeft tot doel, dat de nacht van Jobs verwekking teniet wordt gedaan. Die nacht mag nooit een dag worden. In vers 10 geeft Job aan, waarom hij deze nacht verwenst. Die nacht heeft verzuimd de baarmoeder van zijn moeder af te sluiten. Dan zou Job negen maanden later niet geboren zijn en zou de moeite, die hij nu moet doormaken, aan hem voorbij zijn gegaan. We kunnen de vraag stellen, wat Job precies bedoelt met deze vervloeking. Het is meer dan een wensen, dat een vroegere dag en nacht er niet waren geweest. Het is ook een verlangen, dat die dag en nacht van de kalender verdwijnen. Maar dat kan alleen, als er iets van Gods schepping verdwijnt, en daarom worden allerlei krachten opgeroepen. Iedere nieuwe dag is een teken van Gods schepping en trouw, maar de genoemde dag en nacht moeten naar Jobs verlangen verdwijnen in de chaos en mogen nooit meer verschijnen. Dat is voor Job de enige manier om af te rekenen met het verleden, omdat hij nu eenmaal verwekt en geboren is. Het is van belang op te merken dat zelfdoding voor Job geen optie is. Hij vraagt of God de dag van zijn verwekking uit de cyclus van zijn geboortejaar wil wegnemen, en daarmee zou de Heer dan ook een einde aan Job's leven maken. Job 3, vers 13 tot en met 16 Was ik maar bij mijn geboorte gestorven, dan zou ik nu van de rust genieten, en zou ik in vrede liggen naast koningen en machthebbers, die paleizen bouwden, die nu in puin liggen, en naast vorsten, die ooit schatkamers vol zilver en goud bezaten. Och, was ik maar een miskraam geweest, een kind dat nooit het levenslicht zag. Als hij was gestorven, en in het graf en het dodenrijk terecht was gekomen, dan zou hij neerliggen en rust genieten. Zijn plaats was in dat geval geweest bij koningen en raadsheren van de wereld. Deze machthebbers hadden op aarde zoveel macht, dat ze vroeger belangrijke steden, die tot ruïnes waren vervallen, weer herbouwden. Job geeft aan, dat hij ook had kunnen liggen bij vorsten, die ooit goud bezaten en hun schatkamers vulden met zilver. Met deze voorbeelden laat Job zien, dat in de dood en het dodenrijk aardse macht en belangrijkheid geen rol speelt want in de dood en het dodenrijk is ieder mens gelijk. De arme is er gelijk aan de rijken. Job zou bij een voortijdige dood niet zijn geconfronteerd met de minachting die een berooide en verstotene treft. Naar aanleiding daarvan spreekt Job uit, dat hij liefst als een miskraam nooit het levenslicht had gezien. Job zegt eigenlijk twee dingen, die min of meer door elkaar lopen. Hij wenste dat hij nooit was geboren, maar nu hij toch geboren is, wenste hij dat hij bij zijn geboorte was gestorven. Job 3 vers 17 tot en met 19 Want in de dood maken de goddelozen geen moeilijkheden meer en hebben de vermoeiden rust. Daar komen zelfs de gevangenen tot rust, omdat er geen gevangenbewaarder is die hen dwars zit. Rijk en arm zijn daar gelijk. En de slaaf is daar uiteindelijk vrij van zijn meester. In de versen 17 tot en met 19 geeft Job een nadere omschrijving van de omstandigheden in de dood en het dodenrijk. Daar stoppen boosdoeners met het beramen van boosaardige plannen. Een boosdoener is vooral iemand, die de naaste bedreigt en slachtoffers maakt. Daarnaast vinden degenen die uitgeput zijn, er rust. Hiermee zijn twee groepen tegenover elkaar geplaatst, gevangenbewaarders en gevangenen, mensen die anderen dwars zitten en zij die dwars worden gezeten. Vervolgens stelt Job dat allen, rijk en arm, meester en slaaf, daar uiteindelijk vrij zijn. Zij horen de stem van de slaven drijven niet meer. Groot en klein zijn daar gelijk en de slaaf is bevrijd van zijn heer. Job verlangt in een toestand van aanhoudend verdriet en intense pijn naar de plaats, waar rust is en waar geen ruimte meer is voor onrecht en overtrokken klassenverschillen. Job 3, vers 20 en 21 Waarom geeft God ongelukkige licht en bedroefden leven, terwijl ze verlangen naar een dood, die maar niet komen wil? Ze zoeken die dood meer dan verborgen schatten. In het derde gedeelte van zijn klacht stelt Job de vraag, waarom God het licht geeft aan ongelukkigen en leven schenkt aan bedroefden en verbitterden. Hij stelt hiermee indirect de vraag, waarom de Heere leven schenkt aan mensen, die eigenlijk het leven verwensen. Deze ongelukkige en verbitterde mensen wachten op de dood, maar die komt niet. Job 3. Vers 22 tot en met 24 Wat een vreugdevolle bevrijding, als zij tenslotte toch sterven! Waarom laat God iemand geboren worden, wiens leven uitzichtloos is, voor wie geen ontsnapping mogelijk is? Ik kan niet eten, want mijn keel zit dicht van het zuchten, mijn klachten vloeien als water over mijn lippen. Zij zoeken meer naar de dood dan naar een aardse schat. Deze bedroefden en verbitterden zouden uitgelaten zijn en jubelen, als zij hun graf vonden. Wat een bevrijding, als zij tenslotte toch sterven! Sprekend over zichzelf, stelt Job de vraag, waarom de Heere het levenslicht geeft aan degene, voor wie het leven toch uitzichtloos is. In zekere zin is iemands levensweg altijd voor hem of haar verborgen, want niemand kent de toekomst. Onder normale omstandigheden kan een mens daarentegen wel bepaalde verwachtingen hebben. Mensen weten waar ze in het heden staan en hebben ervaringen in het verleden op grond waarvan zij hoop voor de toekomst kunnen hebben. Deze verwachting is voor Job afwezig. Iedere verwachting op een goede toekomst ontbreekt, en de reden hiervoor is, dat de Heere zelf zijn weg heeft versperd. Hierdoor ziet Job geen uitkomst meer. Hiermee zet hij een thema in, dat verderop in het Bijbelboek terugkomt. In Job 19, vers 8 God heeft mij de weg versperd, en mijn licht veranderd in duisternis. Job ziet geen uitkomst en kan Gods weg met zijn leven niet begrijpen. Hij zet zijn klacht voort door te verklaren, dat verdriet tot hem komt als zijn dagelijkse eten. De klacht die hij uitschreeuwt, wordt als water uitgestort. Ze vloeien als water over mijn lippen. Job 3, vers 25 en 26 Wat ik altijd heb gevreesd, is nu gebeurd. Ik vind geen vrede en geen stilte, rust ken ik niet, alleen ellende. Het volgende vers geeft de motivering van Job's klagen en zuchten. Hij verklaart, dat hem is overkomen, wat hij vreesde. Vers 25 geeft aan, dat Job nog in de tijd van zijn voorspoed rekening hield met rampen en ziekte. Die zag hij immers om zich heen, en hij zal ook beseft hebben, dat zijn voorspoed een bijzonder geschenk van de Heer was. Mogelijk, dat hij mede daarom offers bracht, zodat God's toorn niet werd opgeroepen. Aan het einde van zijn toespraak volgen vier korte zinnen, waarin Job zijn toestand beschrijft. Hij vindt geen vrede, geen stilte, hij komt niet tot rust en er komt alleen ellende. Hij geeft hiermee aan, dat er geen tussenpozen zijn in zijn lijden. Op de achtergrond van zijn klacht staat steeds de gedachte, dat de Heere degene is, die toestaat of veroorzaakt, dat dit lot hem overkomt. In Job 1 vers 10 kwam al naar voren, dat de Heere degene is, die Job beschermt. Het verband geeft evenwel aan, dat Job hier negatief staat tegenover de weg, die hij moet gaan. Daarom zegt hij in Job 19, vers 8, God heeft mij de weg versperd en mijn licht veranderd in duisternis. In Job 3 krijgen we inzicht in de innerlijke pijn van Job, die het gevolg is van het leed dat God heeft toegelaten. Er is sprake van diepe hopeloosheid, die een wens om te sterven tot gevolg heeft. Het is mogelijk dit psychologisch te verklaren. Maar het is vanuit de vorige hoofdstukken denkbaar, dat het tevens een satanische verleiding is, dat Job de dood en het graf als aantrekkelijk gaat zien. De Satan, ook al wordt hij hier niet genoemd, beïnvloedt niet alleen Jobs vrouw, maar ook hemzelf en, zoals we nog zullen zien, zijn vrienden. De eerste hoofdstukken gaven al aan, dat de Satan het aardse leven beïnvloedt. De houding van Job tegenover zijn geboortedag en de dood is geen uiting van geloof en vertrouwen in de schepper, maar precies het tegenovergestelde. Toch bezwijkt Job niet voor de verleiding de situatie in eigen handen te nemen. Hij wordt hier niet voorgesteld als iemand die alles op stoïcijnse wijze draagt. De mens Job wordt hier in al zijn kwetsbaarheid en wanhoop getoond. Job vervloekt de heren niet, en hij overschrijdt geen kritieke grens, maar hij komt er wel gevaarlijk dichtbij, door zijn geboortedag te vervloeken en daarmee zijn maker aansprakelijk te stellen. Gods kinderen behoren het leven te accepteren als door de heren gegeven, en zich toe te vertrouwen aan zijn leiding. Vergelijk de dichter van de psalmen 42 en 43, die in zijn wanhoop blijft smachten naar God. Maar in psalm 42 en 43 is meer zicht op de uitkomst, die zeker komen zal, dan hier bij Job het geval is. Asaf besefte zijn kortzichtigheid door te veel te letten op de tijdelijke omstandigheden. In psalm 73 vers 12 tot en met 17 zegt Asaf, Kijk, zo leven nu de ongelovigen, zonder zorgen worden ze alleen maar rijker en rijker. Voor niets heb ik zuiver geleefd, mij vergehouden van onrecht. De hele dag word ik gekweld, elke morgen voel ik mijn straf. Als ik echter net zo had gehandeld en gesproken, hoorde ik niet meer bij u. Ik heb mij het hoofd gebroken, hoe dit mogelijk was. In mijn ogen was het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar, maar uiteindelijk ging ik Gods huis binnen en zag, hoe het met de ongelovigen afliep. Toen Asaf ging ontdekken, hoe het met de ongelovigen afliep, zegt hij in psalm 73, vers 27 en 28, Het is duidelijk, wie niet met uw leven, gaan hun ondergang tegemoet. U vernietigt ieder die u verlaat en andere goden dient. En ik? Ik ben gelukkig, als ik dicht bij God ben. De almachtige Heer is mijn toevluchtsoord. Ik wil iedereen over uw werk vertellen. Asaf moet net als Job toegeven, toen bitterheid in mijn hart opkwam en ik opstandig en geprikkeld was, reageerde ik als een dwaas zonder inzicht. Ik gedroeg mij onredelijk tegenover u, maar als u achter de dingen staat, kan hij getuigen, toch zal ik altijd bij u blijven. U houdt mij stevig vast, door uw raadgevingen zal ik mij laten leiden, en wanneer ik eenmaal sterf, mag ik in uw heerlijkheid bij u komen. Ook in het Nieuwe Testament is vaak sprake van lijden en van moeilijke omstandigheden. Maar de troost is net als in het oude testament, dat de Heere in die omstandigheden dichtbij is. Hij houdt zijn kinderen stevig vast. Hij vertroost en geeft rust. De aanvechting van Job is, dat de Heere zich tegen hem keert. Job had geleefd in vrede en welvaart in het land Us. En het was hem bijzonder goed gegaan. Hij leefde te midden van weelde en luxe. Iedereen zei, kijk eens naar Job, hij heeft toch een fantastisch leven. Maar Job zegt in Job 3, vers 25 en 26, wat ik altijd heb gevreesd, is nu gebeurd. Ik vind geen vrede en geen stilte, rust ken ik niet, alleen ellende. De rust in Jobs dagen van voorspoed is ruw verstoord, er is alleen ellende en het leven is onzeker geworden. Luisteraar, kunt u zich een beetje inleven in Job's situatie? Vaak zijn de dingen die Job zegt, ook de angsten in ons leven. Ook in onze tijd zijn veel mensen bang, dat hen iets verschrikkelijks zal overkomen. Waar moet een mens zich dan aan vasthouden? In het oude testament wijst Asaf de weg. We hebben het gelezen in Psalm 73. Door uw raadgevingen zal ik mij laten leiden, en wanneer ik eenmaal sterf, mag ik in uw heerlijkheid bij u komen. In het Nieuwe Testament wijst hier Jezus Jezus weg. in Matthäus 11, vers 28 tot en met 30. Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij, ik zal u rust geven. Voeg u naar mij en wees mijn leerling, want ik ben vriendelijk en nederig van hart.» Bij mij zult u diepe innerlijke rust vinden, wat ik van u vraag is nooit te zwaar, en de last die u voor mij moet dragen is licht. Het probleem van ons mensen is vaak, dat we ons in de diepe dalen van ons leven vaak vastgrijpen aan allerlei strohalmen, maar niet aan de Heren. Vaak vestigen wij onze hoop op van alles en nog wat, en laten de woorden van de Heer Jezus het ene oor in... En het andere weer uitgaan. De gelovigen in het Oude Testament wisten het al en getuigen ervan. Uw woord is een stralend licht dat mij de weg door het leven wijst. Gods woord is niet alleen een vraagbak of een laatste hulp bij ongelukken, maar de tom-tom voor uw, jou en mijn leven. Gods woord wijst ons de weg door het leven. Durft u het aan? Uw leven helemaal in Gods handen leggen, dat kan niemand anders voor u doen, alleen uzelf. Hoe? Door te bidden. Bidden is praten met God. U mag hem gewoon in eigen woorden alles vertellen. De heer Jezus heeft geen speciale voorwaarden gesteld om bij hem te komen. U mag komen zoals u bent. U hoeft zich niet anders of beter voor te doen. Trouwens, dat geldt voor alle mensen. Kerkelijk of niet kerkelijk Tot slot wil ik u de ontstaansgeschiedenis vertellen van een bekend christelijk lied. Mogelijk kan het u bemoedigen of helpen. Het lied is te vinden in de bundel van Johannes de Heer, lied 711. Zoals ik ben, ik pleit anders niet, dan dat uw bloed mij redding biedt, en dat u zelf mij nu ontbiedt, o lam van God, ik kom. Charlotte Elliot dichtte dit lied op 45jarige leeftijd, toen ze al twaalf jaar invalide was. Daarvoor was zij een levenslustige jonge vrouw. Na haar invaliditeit werd ze heel verdrietig, depressief en opstandig. Ze was vaak in zichzelf gekeerd. Toen Cesare Malan, een bekende Zwitserse predikant, thuis in de pastorie van haar vader op bezoek kwam, vroeg hij haar, of ze met al haar leed al naar het lam van God, de Heer Jezus, was gegaan. Ze was boos geworden. Waar bemoeide hij zich mee? Maar toch, zijn vraag bleef haar achtervolgen. Een paar dagen later bood ze excuses aan en vroeg ze aan hem, hoe moet ik tot Jezus gaan? Zijn antwoord was kort, kom tot hem zoals je bent. Charlotte Elliot vond vrede voor haar hart en meer vrede met haar bestaan. Twaalf jaar later werd haar lied geboren. Ze logeerde bij haar broer, die ook predikant was. Er was toen een gemeenteactiviteit aan de gang en het was een drukte van belang. Ze zag iedereen bezig, maar zelf kon ze niets. De eenzaamheid overviel haar. Er kwam weer een toestand van depressiviteit en geloofstwijfel over haar heen. Ze vroeg zich af, Heeft God mij afgeschreven? Dan herinnert zij zich plotseling de woorden van de Zwitserse predikant weer en schrijft ze in het stille huis haar lied, zes coupletten lang. Vier jaar later vroeg ze nog een slotvers toe. Haar lied is in vele talen vertaald. Charlotte Elliot werd 82 jaar oud. Haar hele leven heeft ze moeten vechten tegen zwakte en uitputting. Maar ze schreef in haar dagboek, Elke morgen is er zijn woord. Als je achter mij wil komen, mijn kind, verlogen dan jezelf, neem je kruis op en volg mij. Op haar grafsteen staat, O lam van God, ik kom. Een vertaling van de woorden van haar lied, wil ik u graag voorlezen. Zoals ik ben, ik heb anders niet, dan het offer ook voor mij geschied, en dat u zelf mij roepen liet, o lam van God, ik kom, ik kom. Zoals ik ben, niet meer gewacht, of ik iets vermag in eigen kracht, tot u, die alles hebt volbracht, o lam van God, ik kom, ik kom. Zoals ik ben, of schoon altijd, in twijfel, in opstandigheid, Van binnen vrees, van buiten strijd, O lam van God, ik kom, ik kom. Zoals ik ben, arm, ziek en blind, Opdat ik in u mijn rijkdom vind, En u mijn wonden weer verbindt, O lam van God, ik kom, ik kom. Zoals ik ben, ontvangt u mij, Verwelkomt, reinigt, spreekt U vrij, daar ik op Uw belofte pleit. O lam van God, ik kom, ik kom. Zoals ik ben, Uw liefde Heer, wierp elke hinderpaal ten neer, om slechts te zijn van U, O Heer. O lam van God, ik kom, ik kom, opdat in mij Uw liefde blijkt, zo hoog, zo diep, zo vol, zo vrij. Nu hier. Straks bij u in uw rijk, O lam van God, ik kom, ik kom. In de volgende uitzending lezen we verder over Job en komt Elifas aan het woord in Job 4 vers 1 tot en met 5 vers 7.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.